0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine
1: ermutigende Begegnung mit Gott.
0: Ich habe heute eine Predigt, die betrifft so ein bisschen unseren Alltag. Und als erstes möchte ich dich so bitten, so in eine Brainstorming-Phase zu gehen. Das heißt, dass du einfach mal überlegst, welche Sorgen treiben dich Tag für Tag so vor sich hin. Was sorgt dich? Was verschafft dir Unruhe? Was ist das, womit du so mit diesen Sorgen, mit denen du zu kämpfen hast, wenn du vielleicht schon an heute Nachmittag denkst, wenn du an morgen denkst, vielleicht nehmen sie dich diese Sorgen sogar, kommen die sogar hier durch diese Tür hier rein und sind immer noch bei dir. Ähm, wenn du ein Handy hast und so einen Notizblock darin und du bist nicht versucht, sobald du es aus der Tasche holst, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, kannst du dir auch das mal aufschreiben, was dir so kommt, was dir Sorgen macht, was dich in Unruhe versetzt, was so alltäglich dich manchmal vor sich hertreibt. Wir werden jetzt mal eine Geschichte betrachten, die uns dabei helfen soll, so mit unseren Sorgen richtig umzugehen unsere Prioritäten gut zu setzen, die steht in Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Der eine oder andere hat sie schon mal gehört. Wir können sie zusammenlesen. Da heißt es, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Kennen wir, jeder von uns. Also jetzt gar nicht nur die Geschichte Geschichte aus dem alltäglichen Leben. Schließlich stellte Martha sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ich höre sie und denke, die irritiert mich so ein bisschen. Da ist Martha wie soll man sagen, die fleißige, gut vorstehende Hausdame und sie merkt, Jesus kommt mit seinen zwölf Jüngern, die brauchen eine Unterkunft und sie sagt, hey, mein Haus ist offen, kommt herein und sie macht sich gleich zugange, gastfreundlich zu sein, also was damals durchaus üblich war, Füße waschen. Ja? Die Leute waren mit Sandalen unterwegs. Der Staub sollte nicht ins Haus kommen. Man wusch die Füße. Man muss das Essen vorbereiten, den Staub putzen. Ich weiß nicht, was so alles. Ihr kennt das ja. Ich hoffe, ihr hattet alle schon mal Gäste und wisst so, wie es einem dabei geht. Weil manche wissen, wie es einem dabei geht, verzichten manche sogar auf Gäste. Und ähm, Martha äh, dient und schuftet und macht und ihre jüngere Schwester setzt sich zu den Füßen Jesu und genießt das, was Jesus so zu sagen hat. Und ich glaube, dass fast jeder von euch schon in der Situation von Martha war und getan hat, was Martha tat. Die guckt sich das an, ich gehe davon aus, so ungefähr 100 böse Blicke immer wieder trafen Maria. Und irgendwie, du dachtest, die, die, die müssen eigentlich ankommen, aber es passiert nichts. Und so innerlich, du weißt, wie das so ist, die Gedanken kommen und du denkst, was soll das? Die muss das doch sehen, die soll auch mithelfen, wohnt hier schon vergünstigt in meinem Haus, ist hier denn gar nichts klar? Und irgendwann platzt man so raus, stellt sich vor Jesus und sagt, sag mal, kannst du dir nicht mal sagen, die sollen mithelfen? Ich schufte die ganze Zeit mich hier ab. Was schillt die hier herum? So verantwortungslos. Mal wieder das verwöhnte Küken. Weißt du, und ich kann mich da so richtig reinfühlen, weil ich war so oft schon so. Also meine Eltern kennen mich so, meine Frau kennt mich so, manche in der Gemeinde kennen mich so. So, man ist so am Arbeiten und denkt, warum machen die anderen nicht mit? Das ist doch ärgerlich, das ist doch kacke, die sehen das doch. Sorry für diese Ausdrucksweise, aber es ist doch so. Also man denkt da ja nicht irgendwie, was weiß ich nicht wie, sondern nicht mehr freundlich. Und du denkst, das ist sogar unbiblisch, oder? Also wenn ich so Gott anhöre, der sagt mir was anderes. Ein paar Verse vorher redet er noch vom barmherzigen Samariter. Kennt ihr die Geschichte? Und da geht es doch gerade um dieses fromme Volk, das die Hände in den Schoß legt und sich nicht mal dazu bemüht, einem arm überfallenen Kerl zu helfen, oder? Da spricht doch Jesus gerade die so richtig selig und richtig an, die sagen, hey, ich bin mir nicht zu schade, dem armen Mann zu helfen, meine Kleider schmutzig zu machen, ihn zu verbinden, auf mein Pferd zu setzen, ins nächste Krankenhaus zu fahren, meine Geldbörse zu öffnen, das Geld auf den Tisch zu legen und zu sagen, hey, egal was es kostet, bitte versorgt den Typ. Gerade die tätigende Hilfe zeigt doch erstmal, wie sehr wir unseren Nächsten lieben. Und du guckst in die Bibel hinein und denkst, komisch, da wird ermutigt zur Gastfreundschaft. Hey, nehmt bloß Leute bei euch zu Hause aus, weil manch anderer hat schon Engel beherbergt und wusste es nicht. Ist so gut, seid gastfreundlich. Besucht die Gefangenen. Ähm, äh, speist die Witwen, die Armen. Öffnet eure Börse. Bitte arbeitet so, dass ihr anderen etwas mitgeben könnt, dass nicht alles nur für euch übrig ist. Und du guckst so durch und denkst, komisch, so oft feiert die Bibel, wenn wir uns um andere kümmern, uns in andere investieren. Voll davon. Die, Liebe, die Bibel spricht von tätiger Liebe. Und ich glaube, so geschichtlich hat nichts die Kirche und die Christen mehr in Verruf gebracht, als das Reden von Liebe, ohne dass sie sich in Taten zeigte, oder? Können wir wunderbar so beten und hoch? Weißt du, Jakobus geht darauf ein und er sagt, oh Mann, ganz schlimm, wenn jemand hingeht zu jemandem und sagt, hey, dir ist kalt, okay, geh hin und, und wärme dich. Aber er gibt ihm keine Decke. Kennt ihr vielleicht auch schon. Oder Johannes sagt, Leute, wisst ihr, wenn ihr eurem Bruder Mangel leiden seht und ihm nicht helft, dann habt ihr Jesus nie gekannt. Und du denkst alles, Martha, willkommen, wir sind in einem Club, deine Gedanken sind absolut richtig. Wie oft, wie oft lobt gerade Gott die, die mühselige Arbeit? Also Offenbarung guckt er so die Gemeinden an und er sagt, hey, ich kenne deine Werke, wie sehr du dich abmühst, cool. Ich kenne dich, ich kenne die kleine Kraft, die du hast, aber du setzt sie ein. Und so, so kann ich so durch die Bibel lesen und ich denke, komisch, eigentlich ist uns überall als Christen in die Vita geschrieben, dass Liebe praktisch werden. Lasst Liebe praktisch werden. Kümmert euch, übernehmt Verantwortung. Seid nicht die, die verantwortungslos, gechillt danebensetzen und denken, hey, cool, wir sind ein Team, toll, ein anderer macht's. Ich bin nicht der andere. Das Interessante ist, dass sogar kirchengeschichtlich gesehen die Christen erst wieder die Arbeit erfunden haben. Ich habe das letztens erst gelesen, einen Artikel im Stern, der auf eine Doktorarbeit Bezug nahm, wo es hieß, dass die alten Griechen, so im vorchristlichen Athen, war Arbeit verpönt. Ja? Also Denken und Philosophieren ist gut, aber bitte nicht die Hände schmutzig machen, Niedrere Klasse und so. Und dann kamen die Christen und ein Paulus sagt, hey, wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen. Und sie wurden tätig in der Liebe, sie versorgten sich, wenn der Schwache was nicht konnte, man hat ihn unterstützt. Und nun scheint... Jesus, die chillende Maria, selig zu sprechen und zu sagen, hey doch, besser denken und hören, als putzen, schaffen und Kuchen backen. Ähm, besser sich schon mal an den Platz zu setzen, wo sich die fleißigen Marters ja oft hinsehnen, oder? Also ich bin so geprägt, erst die Arbeit, das dann das Vergnügen. Ja, ich mag Mittagspausen während der Arbeitszeit gar nicht so, weil ich denke, ich schaffe durch. Und dann ganz zum Schluss kommt das Vergnügen und man haut sich den Magen so richtig voll und denkt... Cool, Spaß hat es gemacht. Ähm, in der Geschichte, Kirchengeschichte ist es interessant, dass Martha und Maria oft so gegenübergestellt werden. Ähm, da ist die Martha, die Vita Activa, die, die, die Person für das aktive, tätige Leben. Bei den Katholiken die Schutzheilige der Kellner und Hausfrauen. Also das spricht ja schon für sich. Und dagegen Maria Vita Contemplativa. Ich hatte kein Latein, aber das steht da so. Ähm, ja, so für die mystische Schau, die die Hände in den Schoß legt und die Gedanken so zu ihrem Gott hebt und kaum mehr arbeitsfähig ist. Weißt du, die Wahrheit ist, es geht in dieser Geschichte nicht um Persönlichkeiten. Weißt du, Jesus wollte nie sagen, es gibt die einen und die anderen, sondern es, er sagt eigentlich, es geht um eine tägliche Entscheidung, die ich mal richtig und mal falsch treffen kann. Ich kenne mich sowohl in der Rolle von Martha, der sich von der Arbeit und den Sorgen treiben lässt. Und ich kenne mich auch mal in der Rolle von Maria, der es versteht, die Hauptsache, die Hauptsache sein zu lassen. Und ich glaube, dass jeder von uns genau das schon gekannt hat, zumindest ab einer gewissen so Verantwortungsreife, die man hält, wissen wir alle, wie wir uns manchmal treiben lassen und, und dienstbar werden für die Sorgen und die Arbeit, die wir denken, die auf uns lastet. Und wir vergessen all das Wichtige in unserem Umfeld. Wie oft habe ich schon davon gelesen, dass Menschen nach einer Krise, Scheidung, ähm, Krankheit, Unfall sagten, oh, plötzlich ist wieder das Wesentliche in den Mittelpunkt gerückt. Plötzlich habe ich gemerkt, wie, wie sehr ich mich verirrt hatte in Arbeit und alles Mögliche. Und die Bibel sagt uns hier, das Problem, das Martha hatte, sie ließ sich wegziehen von den vielen Diensten, von dem, wo sie dachte, hey, die Not ruft mich, die Arbeit ruft mich, die Verantwortung ruft mich. Ich kann für Jesus keinen Blick mehr haben. Ich muss mich doch um ihn kümmern. Und sie hat nicht gemerkt, dass dieser besondere Gast eigentlich da war, um ihr zu dienen. Jesus sagt das mal so, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und ich will... Heute einfach darüber mal reden. Hauptsache, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und will mal anfangen mit drei Anzeichen dafür, dass deine Fürsorge, die Verantwortung, die du die trägst, nicht mehr in der richtigen Balance ist. Dass, dass, dass sie einen zu hohen Anspruch an dein Leben hält, dich vor sich her treibt. Das Erste, was wir bei Martha sehen, die, die Bibel sagt uns, dass sie, in ständiger Unruhe war, also dass Martha sich sorgte und mühte, beide Worte sind in der Bibel mit Unruhe besetzt und sie sind meistens in der Bibel negativ verwendet. Warum sage ich das? Das eine ist, dass es Gott unheimlich wichtig ist, dass wir die Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, wahrnehmen. Es ist nicht gut, wenn du sagst, oh, vor meiner Tür liegt ein Obdachloser, das versetzt mich in Unruhe, ich lege lieber die Hände in den Schoß und übersehe ihn. Ja, oder ach Mann, jetzt stresst mich so, mein Kind geht wieder ohne Jacke raus, ist jetzt egal, das versetzt mich in Unruhe, ich lasse es mal ziehen, wird schon irgendwie durch meine Herzenswärme gewärmt werden. Aber die Bibel sagt, dass all die Verantwortung, die wir haben, dann zu viel von unserem Leben einnimmt, wenn sie uns in ständiger Unruhe versetzt. Also Jesus sagt, sorgt euch nicht, lasst euch nicht ständig in Unruhe versetzen von dem, was ihr essen, was ihr trinken, was ihr anziehen sollt. Denn ich sorge für euch. Dieses tägliche Leben, um das wir uns natürlich kümmern und für das wir auch Verantwortung tragen, soll nicht uns dirigieren, soll nicht uns bestimmen. Ja, wir sollen doch Gastfreundschaft üben. Und es wäre eine Untat gewesen, überlegt mal, Martha hätte gesagt, ich sorry. Ist mir gerade zu stressig, Jesus? Puh, puh. Guck mal, wo du unterkommst. Ja? Also ich habe schon meine Schwester und meinen Bruder aufgenommen. Das ist schon ganz schön viel Stress. Außerdem sind die ziemlich faul und helfen die mit. Too much. Frag mal den Pastor, frag mal eine Kirche. Die helfen manchmal so. Ähm, nein, wir sollen Gastfreundschaft üben. ist richtig gut. Gastfreundschaft ist absolut eine Sprache Jesu. Wenn du dein, dein, dein Umfeld erreichen möchtest, lad Menschen ein aus deinem Umfeld zu dir. Aber weißt du, wie oft Perfektionismus der Gastfreundschaft die Schau stiehlt? Also Gastfreundschaft heißt, ich habe Freundschaften, ich habe Zeit mit meinen Gästen. Und du kannst mal überlegen, wie oft du das so stressig findest, dich so um die Gäste zu kümmern, dass du ihnen dienst mit Gastfreundschaft, mit Perfektion, aber eigentlich das Eigentliche, was zum Zuge kommen soll, eigentlich gar nicht mehr zum Zuge kommt. Und dieses Einnehmende, ähm, verändert mehr und mehr die Perspektive auf dein Umfeld. Also das eine ist, wenn du merkst, deine Sorgen versetzen dich in Unruhe beständig, nicht so gut. Wenn du merkst, dass sie anfangen, die Sicht auf dein Umfeld zu verschlechtern, auch nicht mehr so gut. Was ist bei Martha passiert? Die kann mit Maria gar nicht mehr sprechen. Die geht direkt zu Jesus und sagt, hey, ich platze, wenn ich mit ihr rede. Sag du ihr mal, sie soll mir helfen. Und ich dachte, interessant, kenne ich nämlich von mir, wenn so Sorgen in mir herrschen und mich vorantreiben, dann versuche ich, mein Umfeld einzuspannen in diese Sorgen. Versuche, dass der versklavte Benny sein Umfeld mit versklavt und sagt, dient meinen Sorgen, lasst mich nicht in Stich. Weißt du, du empfindest dann manchmal dein Umfeld als Gegner, weil sie dich nicht unterstützt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist doch so ein typisches Problem von, von Verantwortlichen, von Chefs, die so getrieben sind und denken, ich muss die irgendwie mitnehmen, die anderen. Weißt du, so hat mich mancher vielleicht schon kennengelernt, wenn mich etwas nervte, wo ich dachte, wir müssen doch was anpacken als Gemeinde. Und hatte was im Herzen und dachte, das muss jetzt vorangehen. Und dann versklave ich plötzlich meine Mitmenschen für meine Sorgen. Kennen wir alle wir alle. Und wenn dann noch das Dritte passiert, dass du anfängst, Jesus vor deinem Sorgenkarren zu spannen, dann weißt du wirklich, deine Sorgen bestimmen dein Leben. Weil das ist, was Martha macht. Sie geht zu Jesus und sagt, helf mir, indem du Maria sagst, sie soll mir jetzt helfen. Und sie nimmt die ganzen Sorgen, die sie hat und Jesus soll nur dienstbar sein ihren Sorgen. Und das kenne ich von mir. Ich klage Jesus, mein Leid, habe nicht viel Zeit, komme nur dahin zu klagen und bin wieder weg und wundere mich, dass Jesus sich nicht wirklich kümmert. Ich nehme wieder meine Sorgen mit und denke, okay, alles muss ich alleine machen. Keiner ist da, der mir hilft. Gut, dass ich das Ruder noch in der Hand habe, wenigstens einer, damit das Schiff sich noch vorwärts bewegen kann. Ja, Herr, dass mein Mann verstehen, warum ich keine Zeit für meine Familie habe. Du willst Gott einspannen für deine Sorgen, aber Jesus will nicht deinen Sorgen dienen, er will dir dienen. Und jetzt kannst du mal so deine Liste, die du im Kopf hast oder sonst wo hingeschrieben hast auf die Backe deines Nachbarn, weiß ich nicht, mal kurz angucken und überlegen, auf wie viel von diesen Sorgen trifft das zu, dass sie dich dauernd in Unruhe versetzen. Dass sie dich dauernd dazu bringen, dass du dein Umfeld mit einspannst und dass du relativ schlecht zu sprechen bist auf dein Umfeld, auf deine Familie, auf deinen Ehepartner, auf deine Kinder, weil sie sorgen sich nicht so mit. Oder dass du Jesus vor deinen Sorgenkarren spannst und du frustriert auch über diesen Jesus bist, weil er deine Sorgen nicht wirklich trägt. Wenn du merkst, dass etwas davon zutrifft, dann hast du dem Sorgen zu viel Macht in deinem Leben gegeben, zu viel Anspruch. Und das Schöne ist, dass Jesus nicht will, dass der Alltag dich vor sich hertreibt. Dass sich deine Sorgen, dass sich die Sorgen immer vor dich hertreiben. Dass du immer mehr so, du lebst nicht das Leben, das Leben liebt dich. Und Jesus sagt, weißt du, ich will nicht, dass du beständig besorgt und beunruhigt bist, sondern ich bin gekommen, dass sie Leben haben und Leben im Überfluss haben. Ich glaube, ich habe das mal genannt, Jesus will dich versöhnen mit deiner Verantwortung. Weißt du, was das für mich heißt? Das heißt, dass ich eine gesunde Einstellung bekomme zu der Verantwortung, die ich habe und die Verantwortung, die ich habe, mit Freude mache. Dass ich sie danke, das ist ein gutes Amen. Ja, sie soll uns Freude und Lebensfülle schenken. Ich dachte, es hey, ist es so, Interessant, wir waren gestern auf dem Seminar und ich dachte, der hat über Arbeit geredet, über Thank God, it's Monday. Das ist im Pastorenmund eine falsche Aussage. Aber für die arbeitende Bevölkerung will er sagen, hey, es ist so gut, weißt du, dass, wie positiv es ist, dass du arbeiten gehen kannst. Die Bibel sagt, Arbeit ist was Positives. Denn sie hilft dir, dass du Menschen versorgen kannst. Und hey, Gott sagt uns, arbeite möglichst so, dass du sogar noch anderen Menschen etwas mitgeben kannst, dass du es sparen kannst und für deine Kinder was zurücklegen kannst. Es ist so gut. Arbeit ist was Gutes. Versöhnt mit der Verantwortung, die Gott uns gegeben hat unversöhnt ist, wenn sie dich treibt, wenn du dauernd missmutig bist, wenn du dich dauernd sehnst nach diesem Platz vor Jesus' Füßen und immer denkst, Mann, ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn nicht, weil mein dummes Umfeld so dumm ist. Wie können wir diese Probleme angehen? Wie kannst du, wenn du merkst, dass dich deine Sorgen treiben und es kann alles möglich sein, es kann der Schulstress sein, der Erfolgsstress sein, die Angst, dass die Kinder nicht vernünftig werden, ja, ähm, wie bekomme ich es im Griff, dass es mich nicht treibt? Und Jesus sagt etwas, wir können wir eine Folie weitermachen, notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Was hat Maria gemacht? Sie hat sich zu den Füßen Jesu gesetzt und ihm zugehört. Weißt du, und das ist ein Geschenk, weil Jesus will dir dienen. Jesus will dir dienen. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, dass ich bedient werde. Und das gilt auch heute noch. Gottesdienst heißt nicht in erster Linie, ich diene Gott. Es heißt in erster Linie, Jesus dient mir. Und ich setze mich zu den Füßen Jesu und höre zu, was er mir zu sagen hat. Weil sein Wort wird mein Leben verändern. Und ich sagte, die größte Blockade, sich zu den Füßen Jesu zu setzen, ist dein Denken. Du kannst dich mal im Kopf klopfen, oder der Nachbarn, wenn der einschläft, dann mach doch mal so dong, dong, dong und guck mal, wie es klingt, ob da was los ist oder gerade viel Ruhe. <lacht> ähm, ja, die, die erste Denkblockade ist nämlich, dafür habe ich keine Zeit. Dafür fehlt mir der Raum. Ich finde die Ruhe nicht, mich zu den Füßen Jesu zu setzen und ihm zuzuhören. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich, hab bei mir, ich, weiß, ich weiß selbst, wie oft ich das sage, wie oft ich das denke, Okay, so viel zu tun. Und dann ist mir mal aufgefallen, wie vielen Stimmen ich täglich Raum gebe, zu mir zu reden. An Nachrichten, an Freunden, an Nachbarn, an Mails, an Liedern, an Whatsapps. Weißt du, ich habe überhaupt keine Zeit und ich komme mit meinen Nachbarn im Gespräch und plötzlich gebe ich 20 Minuten. Ellie nickt. Lese Artikel. Ich gebe so vielen Stimmen täglich Raum in meinem Leben zu nehmen. Und manchmal denke ich dann trotzdem, ich habe keine Zeit, dass die Stimme Gottes in mein Leben reden kann weil ich denke, dass die Arbeit so laut ruft. Und ich glaube, lass das Rufen deiner Arbeit und deiner Sorgen nie lauter sein als die Stimme Gottes, die dich ruft, zu sein Füßen. Ähm, und weißt du, das Einzige, was du wirklich dir überlegen und wo du viel Kraft investieren musst und wo du eine Strategie dir ausdenken musst, ist, wie bekomme ich es hin, dass ich mich zu den Füßen Jesus setze und ihm zuhöre. Ich habe was in den letzten Monaten gelernt. Ich weiß, was mir total hilft, ist, bevor ich irgendetwas mache, eine ordentliche Gebetszeit mit dem Herrn Jesus zu haben. Manchmal denke ich, immer wieder denke ich, ach weißt du, es ist gut, Benny, wenn du nochmal deine Mails checkst, vielleicht bekommst du da gleich ein Gebetsanliegen mit. Und ich habe jetzt immer gemerkt, immer wenn ich es tue, checkst du deine Mails, bist du drin, kommen die Anrufe, kommen die allen möglichen Sachen und ich komme nicht mehr ins Gebet. Die Zeit zu den Füßen Gottes fehlen mir, wenn ich das mache. Also weiß ich, Benny, einfach ganz ein bisschen Disziplin Check erst deine Mails, nachdem du bei den Füßen Jesu gesetzt, gesessen hast. Ich war mal im Zivildienst und ich musste um 5.10 Uhr auf meinem Fahrrad sein, um pünktlich in die Arbeit zu kommen. Und ich dachte, Benni, komm, du gönnst dem Herrn die erste halbe Stunde im Tag. Ich kann mich mal erinnern, ich hatte so einen Wecker. Also so, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. So Miki war aus Wecker, so richtig. bin Und ich bin aufgewacht mit dem Ding im Arm, weil ich es scheinbar geschnappt habe irgendwie, muss leise werden und bin wieder eingeschlafen, kam zu spät wo ich dachte, okay, irgendwann ist zu früh, aber ich habe gemerkt, wenn ich direkt aus dem Zivildienst dann komme, dann habe ich so eine halbe Stunde, wo ich noch richtig fit bin und die gönne ich dem Herrn. Und ich weiß nicht, was dein Tag, wo du diese Zeit hast, wo du weißt, es gibt eine Möglichkeit, mich zu den Füßen des Herrn zu setzen. Ich gehe raus spazieren, ich gehe joggen, ich setze mich im Auto. Statt Bahn fahren, ich weiß es nicht. Aber setz dir ein klares Ziel, setz dir eine Strategie, setz alle Disziplinen darin nach hinein. Warum? Weil eines ist nötig. Eines ist nötig, zu den Füßen Jesu zu setzen und zu hören, was er dir zu sagen hat. Schafft den Herrn Raum dafür. Und ich möchte einfach so drei Beispiele nennen, wo Gott über dich, mit dir gerne reden möchte und das so wichtig ist, damit die Sorgen so in, in die richtige Macht und das richtige Verhältnis in unserem Leben haben. Das erste ist, dass Jesus mit dir reden möchte über eure Beziehung. Weißt du, wie, 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 wie oft ich merke, wie wichtig es ist, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes und nicht von mir hängt alles ab, ob alles funktioniert oder nicht, sondern das ist wie in meinem echten Leben. Ich habe oft so gelebt, dass ich dachte, ey, eigentlich wurscht, meine Eltern sind noch da. Ja, Geht es finanziell daneben? Egal, mein Papa hilft mir schon, die haben mich lieb und äh, kann auch sonst Auto kaputt gehen, meine Eltern sind immer für mich da und so. Und ich dachte, ich merke etwas in meiner Gottesbeziehung wenn ich zu den Füßen Jesus sitze und er mir zeigt, dass er mein Vater ist, der mich liebt, dann werden so viele Lasten klein. Dann werden so viele Lasten klein, weil ich weiß, er sorgt für mich. Und das hat nur damit zu tun, dass ich die Größe Gottes erkenne in meinem Leben, die Liebe Gottes erkenne zu mir. Ich muss die Worte hören, die immer wieder sagen, Benni, kein Problem, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir, mitten unter Wölfen, ich bin bei dir, im Tal, ich bin bei dir, auf dem Berg, ich bin bei dir, in, in der völligen Verzweiflung, auf der Arbeit, ich bin bei dir. Ich bin der Haken, es ist nicht deine Kraft, es ist meine Treue, die dich hält. Draußen steht Gott hält dich, nein, ich halte dich Gott. <lacht> weißt du, es ist interessant, die Gemeinde in Ephesus, die Bibel sagt sie, sie war sehr bemüht, sie hat gekämpft, sie hat den Namen Jesus aufrechterhalten. Und Gott sagt dir, ich habe eins gegen dich, du hast die erste Liebe verlassen. Du hast verlernt, dich zu den Füßen Jesu zu setzen und zu hören, wie sehr du von ihm geliebt bist. Du hast das Wichtigste vergessen. Komm dahin zurück, weil es zieht dich sonst weg und du wirst merken, wie anderes, wie Arbeit, wie Sorgen dein Leben mehr und mehr in die Hand nehmen. Und ich sagte etwas, wenn du die Stimme nicht mehr hörst, wie sehr Gott dich liebt, wirst du merken, wie du anfängst, dir selbst Sicherheiten zu schaffen, dass die Sorgen, die du hast, irgendwie getragen werden. Weißt du, meine Sicherheit ist Gott, aber wenn ich die Stimme verliere, die Nähe verliere, dann merke ich, wie ich mir Sicherheiten schaffe, dass das System, was getragen werden muss, nicht zusammenbricht und ich nicht zusammenbreche. Und es sorgt und treibt dich beständig vor sich her. <lacht> Gott mit, möchte mit dir reden über seine Perspektive. Weißt du, ich denke manchmal, es ist so interessant, die, wir sind ja ein winzig kleines, nicht sichtbares Puzzleteilchen im gesamten Zeit und Plan Gottes, oder? Also kaum sichtbar, die Bibel sagt, wie ein Hauch sind wir. Also guckt man hin, guckt man weg, schon sind wir nicht mehr da. So ähnlich steht in dem Psalm. Ähm, weißt du, und ich weiß etwas, die Welt ist viel zu komplex. Mein Leben ist alles viel zu komplex, damit ich es verstehen kann. Ich, ich bin ja immer so mit Haustieren unterwegs. Ich hatte mal einen Hund, die Smiller. Ähm, jetzt haben wir eine Katze, die Mamelu. Und ich erinnere mich manchmal, wenn ich die sehe, denke ich, so muss sich Gott vorkommen, wenn es um ihn und mich geht. Weißt du, ich habe schon so lustige Sachen damals mit Smilla erlebt, dass die so im Halbdunkeln scheinbar einen Baumstumpf mit einer Katze verwechselt hat. Und ich sehe, ein bisschen höher bin ich ja, sehe den Baumstumpf und sehe, wie sie so richtig so zurückzogt und sich bückt und so richtig auf Spannung ist. Und was. Und ich denke, das, bis ich erst mal geblickt habe, was sie da sieht und warum ist die so. Ja, wenn ich manchmal unsere Katze sehe, die plötzlich springt sie weg, hat einen total buschigen Spann hat nur ihr Spiegelbild gesehen oder was auch immer. Und ich denke manchmal, so muss Gott das erleben, wenn wir so manchmal sind, uns vor allen Möglichen erschrecken und fürchten und drängen und uns in Panik versetzen lassen und sagen, was hat er denn? Was hat die denn? Also da ist doch nichts. Das kleine Hügelchen, der kleine Berg, der kleine Wind. Ähm Weißt du, Gott hat so eine Erfahrung mit Elia, da, da ist Elia richtig frustriert und will sterben. Und Gott sagt ihm, sag mal Elia, was ist los? Das ist so ein Mann in der Bibel, ein Mann Gottes, sagt die Bibel. So richtig bekannt heute noch im Judentum, wenn du einen Juden ansprichst auf Elia, der kann dir sofort etwas dazu sagen. Der Typ hat coole Dinge getan, aber irgendwann war der so richtig frustriert und Gott fragt ihn, was ist denn los, Elia? Und Elias sagt, boah, ich habe so geeifert für den Herrn, ich habe mich so gemüht, ich war so unterwegs. Und weißt du, ich allein bin übrig geblieben. Elias Perspektive, ich habe gekämpft, geschafft, nichts ist passiert, man hat alle verfolgt. So mich abgemüht. und dann sagt Gott, hey, weißt du, Elias, keine Ahnung, was du gemacht hast, aber ich habe mir 7000 übrig gelassen, erstmal, die so ähnlich unterwegs sind wie du. Und ich habe eine Perspektive und die sieht so und so und, so und so und so und so und so aus. Gott möchte mit dir über seine Perspektive reden. Weißt du, warum dich so viele Sachen stressen? Weil du versuchst deinen Traum zu leben und nicht Gottes Traum. Weil du eine Perspektive von deinem Leben hast, die nicht übereinstimmt mit der Perspektive, die Gott hat. Gott sieht mehr. Und es ist so cool, dass Gott sich so gerne kommt, manchmal mit seinem Wort kommt und die Bibel sagt uns, das Wort ist so richtig schön und kann uns helfen, eine Perspektive für das zu bekommen, was Gott tun möchte. Letzter Punkt und der ist richtig spannend. Erlebe ich so oft, manchmal mehrmals pro Woche, Gott möchte mit mir über meine Motive reden. Weißt du, warum wir so oft gestresst sind und uns treiben lassen? Weil die Motive, die wir haben, nicht in Ordnung sind. Ich habe gestern mit ein Pastor gehört aus Australien, der für viele über 300 Kirchen verantwortlich ist. Und er hat gesagt, er hat so viel Burnouts von Pastoren erlebt in den ersten Jahren. Und er sagt, er hat sich gefragt, warum? Und sie sagen, warum? Weil sie haben nach etwas gestrebt, was ihnen Gott nicht gegeben hat. Sie haben sich verglichen mit irgendwelchen bekannten großen Kirchen, haben irgendwas versucht, einen Druck plötzlich empfunden, dass sie etwas leisten müssen, sie sind ausgebrannt. Und ich dachte, wie oft ist es... Bei uns, dass wir der Anerkennung hinterherjagen, Sicherheit hinterherjagen, Erfolg hinterherjagen, irgendwelchen Vergnügen hinterherjagen. Ich habe es letzte Woche so erlebt, ich wollte unbedingt wieder Computer spielen. Du denkst, Mann, Benny, du bist jetzt 40, schaff dir Kinder an, dann geht es vielleicht, aber bitte, komm, was ist los? Aber ich wollte einfach mal wieder Computer spielen. So, habe ich immer gerne gemacht, irgendwie so, ich wollte es wieder spielen. Und ich, hab's, ich dachte, ich, so, so, so am Anfang vom Tag dachte ich, gut, kriege ich gut hin, da habe ich frei. Und je länger der Tag wurde, dachte ich, das haut nicht hin. Ich war frustriert, ich merkte, innerlich war ich frustriert, ich da, war gestresst, wenn Elli mich ansprach und so. Und saß auf der Couch und dachte, sag mal, Benny, wieso jagst du dem so hinterher? Wenn du jetzt loslässt, ist alles gut. Deine Beziehung mit Elli ist gut, die Spannung wird verloren, dann habe ich losgelassen. Und dachte, wie gut ist es, wenn wir uns zu den Füßen Jesus setzen und er mit uns darüber reden kann, was uns eigentlich treibt, weil damit verliert die Sorge so oft an Macht. Wie viel Arbeit, weil wir den Lebensstandard der Nachbarn erreichen wollen. Dann werden die Kinder dienstbar gemacht, dann soll Jesus segnen und man ist ständig, ständig, ständig gestresst. Warum? Weil deine Motivation, Motivation, nicht stimmen. Das musste Saul merken, als er so gestresst war und dachte, oh, ich kriege Panik. War so, so kriegte Saul Panik, ein König im Alten Testament, weil er die Menschen fürchtete und Menschen fürchtete und den Menschen gefallen wollte. Wenn du den Menschen gefallen willst und deswegen schlecht Nein sagen kannst, wirst du ständig gestresst sein. Und es ist gut, das zu merken, setze dich zu den Füßen des Herrn und höre zu. Jesus will uns Mut machen, will uns Mut machen, eins habt ihr nötig, eins habt ihr nötig, eins habt ihr nötig, wirklich darauf zu achten, dass ihr Zeit findet, vor den Füßen Jesus und ihm zuzuhören. Und ich glaube, dass, dass dieses Zuhören wirklich wichtig ist, dass du erst dann gehst und erst dann wirklich zugehört hast, wenn du merkst, die Sorgen, die Arbeit pusht mich nicht mehr. Ich mache, ich versklave nicht mehr mein Umfeld, ich versklave nicht mehr Gott mir zu dienen, sondern ich komme an den Punkt, wo ich das Leben lebe und nicht das Leben mich lebt mit dem Herrn. Und ich bin so froh, dass Gott gekommen ist auch heute, die Lobpreisband darf mal nach vorne kommen, weil wir wollen etwas tun, nämlich Gott suchen. Wir sind absolut überzeugt, als Kirche, und wenn du auch davon überzeugt bist, darfst du danach Amen sagen, so richtig laut mal. Ich bin absolut überzeugt, dass Jesus heute Morgen hier ist und dir dienen will. Okay, versuchen wir nochmal. Also ich bin absolut davon, wir sind als Kirche absolut überzeugt, deswegen feiern wir Gottesdienst, deswegen sind wir hier, dass Jesus heute Morgen hier ist, um dir zu dienen. Okay, es wird, es wird, wir sind halt nicht in Afrika, ist okay. Ähm, war gut letzte Woche, gell? Ein bisschen laut, aber gut. Jesus ist heute Morgen hier, um dir zu dienen. Und du hast es schon hier hingebracht, das ist super. Jetzt lass uns doch mal die Dinge, die uns treiben und die uns bewegen, zu den Füßen Jesu legen und sagen, Jesus, wenn du hier bist, red doch mal zu meinem Leben, red doch mal zu mir. Hast du mir etwas zu sagen? über unsere Beziehung, über meine Motive, über die Perspektive, die du auf mein Leben hast. Ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen und, und mal den Glauben in Gott investieren, dass er heute Morgen etwas ändern möchte und du verändert aus dieser Tür gehst und den Alltag, der auf dich wartest, vielleicht anders begegnest, als du es im Moment tust. Für Martha war dieses Erlebnis einschneidend. Das hat ihr geholfen, wahrscheinlich beim nächsten Mal die Prioritäten anders zu wählen. Und ich bin ständig herausgefordert, mich zu setzen. Aber heute ist Jesus hier und du bist, du sitzt. <lacht> Lass uns Jesus dienen. Und ich habe mal ein Gebet aufgesprochen, geschrieben, dass wir am Anfang zusammen beten können, wenn du möchtest. Da heißt es, lieber Jesus Christus, ich danke dir, dass du mir heute dienen willst. Jesus will dir dienen. Hab Glauben daran. Gott sagt, er liebt es, wenn wir Glauben daran haben, dass er uns dienen möchte, dann wird er uns dienen. Ich komme zu dir und möchte, dass du Wirklichkeit wirst in meinem Leben. Ich will Gott heute Morgen erleben. Ich will hören, wie er zu mir redet. Rede zu mir und bringe zur Ruhe, was mich belastet und beschwert. Ich will versöhnt mit der Verantwortung leben, die du mir gegeben hast. Ist das gut, Amen. Lass uns mal aufstehen. Es also ist nur zu Anfang. Also wenn du sagst, hey, wenn Gott wirklich zu mir reden will, ich muss sitzen, dann machst du das danach einfach wieder. Und wenn du dich hinlegen willst, ist auch gut. Ist alles gut. Nur manchmal ist es gut, so sich nochmal aufzumachen, Zeichen dafür zu setzen. Ich mache mich jetzt auf, Jesus zu begegnen und mich zu seinen Füßen zu setzen. Und wenn du willst, bet, lass uns dieses Gebet zusammen beten. Du musst es nicht mitbeten. Du kannst auch ein anderes Gebet beten. Aber ganz bewusst jetzt mal Jesus so einladen, dass er jetzt Zeit nimmt, uns zu dienen. Also wir beten zusammen. Lieber Jesus Christus, ich danke dir, dass du mir heute dienen willst. Ich komme zu dir und möchte, dass du Wirklichkeit wirst in meinem Leben. Rede zu mir und bringe zur Ruhe, was mich belastet und beschwert. Ich will versöhnt mit der Verantwortung leben, die du mir gegeben hast. Amen.
1: Komm und lobe die mehr, meine Seele sieh, dann bitte den König. Uns reden willst, was du in, in unsere Situation hineinreden willst. Jesus, danke, dass du sprichst. Wir wollen ein offenes Herz und offene Ohren haben für, für deine Worte, für dein Reden, Jesus. Kirche aussingen zusammen, ich will dich anbeten. Ich will dich anbeten.
0: dass du vollkommen gut bist zu uns und dass du es liebst, uns zu dienen, uns zu helfen, uns zu unterstützen, uns zu stärken. Herr Jesus, und du liebst es, wenn wir dich zurücklieben für das, was du in unserem Leben tust. Und ich will dich einfach, wenn wir so die Augen geschlossen halten, fragen, bist du heute Morgen hier und du hast jetzt gerade erlebt, dass Gott dir dient und du hast bis jetzt nie so wirklich Gottes Stimme gehört in deinem Leben und du hast die Sehnsucht ähm, nicht nur, dass Gott dir dient, sondern du hast die Sehnsucht, dass du Gott dienen willst mit deinem Leben. Weißt du, das ist das, was Jesus so oft getan hat, als er auf Erden lebt. Er hat Menschen geheilt und dann gefragt, sag mal, willst du mir nachfolgen? Willst du mein Jünger werden? Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich will ein Jünger Jesu werden. Ich, ich will auf das hören, was er mir sagt. Ich will ihm dienen. Ich will ihn zurückleben lieben. Dann darfst du dich gerne mal melden, ist hier jemand, der sich meldet und sagt, ja, ich will heute Morgen mich entscheiden, sein Jünger zu sein. Halleluja. Ich will für dich beten und ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst nach hinten zu kommen, zur Connect Lounge und einfach mit uns zu reden, weil wir dir sagen wollen, wie du ähm, Jesus zurücklieben kannst und wie du in dieser Beziehung wachsen kannst. Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, für die Herzen, die sich sehnen danach, dich zurückzulieben. Und ich bete dich, dass du sie zu dir ziehst, dass du weiter zu ihnen redest, dass sie dich erleben und erleben, wie schön es ist, auf deiner Stimme zu hören, dir nachzufolgen. Amen. Lass uns Gott mal einen Applaus geben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser
1: kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!